0: Hallo und herzlich willkommen hier im Sunny's Good Vibes Podcast, der Podcast der Persönlichkeitsentwicklung für dich unkompliziert werden lässt, sodass du die beste Version deiner selbst wirst. Mein Name ist Jens oder auch Sunny und heute haben wir wieder eine Sonderfolge. Heute ist nicht nur ähm, nicht Montag, sondern es ist Mittwoch, wo diese Folge hochgeladen wird und heute führen wir hier auch kein Interview und heute führe ich auch keinen Monolog, sondern ich habe heute die liebe Simone wieder hier mit im Podcast mit drin. Und für alle die, die es hören, Simone, man kann sie auch sehen, denn dieses denn dieses Gespräch hier, da es ja kein Interview ist, gibt es natürlich auch wieder auf YouTube, auch unter Sunny's Good Vibes zu finden. Und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgedacht, nämlich, nicht ausgedacht, sondern überlegt, worüber wir sprechen wollen. Ein sehr interessantes Thema, nämlich, was ist eigentlich Liebe? Und inspiriert, dass wir diese Podcast-Folge machen, ist, Simone und ich arbeiten auch zusammen und wir sind vor einigen Wochen sehr, sehr lange von Berlin nach Hause gefahren von einem gemeinsamen Auftrag und da kam diese ganze Thematik einfach hoch und wir wollen heute einfach mal Genau diese Thematiken beleuchten, was, was eigentlich Liebe ist, was Partnerschaften mit Liebe zu tun haben, Sexualität und vor allem auch das Thema Freiheit. Wie die alle zusammenhängen und wir wollen einfach mal so ein bisschen darüber philosophieren. Also es wird kein Interview, sondern wir reden einfach ein bisschen. Und wir haben Simone und ich haben einfach festgestellt, dass da einfach immer unglaublich geile Dinge bei rumkommen, wenn wir anfangen zu philosophieren. Wir haben es auch hier in Wein aufgemacht, weil er zu der Thematik passt. Und ähm, ja, ich wünsche dir erstmal ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo Simone.
1: <lacht> Hallo lieber Jens. Herzlichen <lacht> Dank für die Einladung. Und du hattest ja schon so ein bisschen so eingeleitet. Wir sind ja lange im Auto gefahren und haben über diese Themen gesprochen, die uns beide auch sehr bewegen. Und ich denke auch, oder wir beide denken ja auch, dass das viele Menschen bewegt, gerade Partnerschaft und Liebe. Absolut. Das ist ja schon sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Absolut. Ja. Es ist ja... Also ich fange einfach mal ganz krass an. Viele, ja, ja man, man kann ja, kann, wir können ja da mal richtig krass rein, ne? So, ich schaue an, das ist für den Zuhörer auch ganz geil, wenn wir mal. da so. Wenn wir was? Ja,
1: Fangen mal an. Ich habe gerade, wir hatten ja schon philosophiert, dass wir unterschiedlich gekleidet sind in Rot. Ja,
0: ja, genau, rot und schwarz. Was bedeutet das für uns persönlich? <lacht> ja. Äh, Simone, erklär einfach mal ganz kurz, was, was bedeutet für dich denn das Wort Liebe? Oh. <lacht> <lacht>
1: Aber wirklich krass ein. Ja, also es gibt ein super schönes Video auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von einem Rabbi. Ich wiederhole das mal ganz kurz. Wir können das unten reinpacken, gerne in die Shownotes. Und zwar, er kommt an einem Mann vorbei, der ein Fisch isst. Und er fragt den Mann, warum isst du diesen Fisch? Und der Mann antwortet, weil ich Fische liebe. Und der Rabbi sagt, Du liebst keine Fische. Du liebst den Geschmack von Fischen. Wenn du Fische lieben würdest, würdest du sie im Meer schwimmen lassen. Und er macht dann hinterher die Übertragung, dass vieles, was wir als Liebe empfinden, eigentlich keine wahre Liebe ist, sondern eher eine Fischliebe. Das heißt, wir erwarten etwas von der Beziehung oder von dem Partner. Mhm. Äh, Irgendwas im Gefühl, was wir damit haben, wenn wir mit dem zusammen sind, wenn wir überhaupt einen Partner haben. Und das verbinden wir dann mit Liebe. Und das, dieses Video hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Und Liebe wäre für mich, um dann nochmal die Frage auch zu beantworten, eine absolute Freiheit, den anderen so anzunehmen, wie er ist, ohne zu erwarten, dass der irgendwas anders machen muss oder dass der... Partner irgendwas für mich erfüllen muss, damit es mir gut geht und ich mich geliebt fühle. Das, ja,
0: das, 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 das ist ja auch immer so dieser, dieser Punkt, ne, dass viele in eine Partnerschaft gehen und in der in der Hoffnung, ob es ihnen jetzt bewusst ist oder ob es ihnen nicht bewusst ist, dass dadurch etwas, was ihnen selbst fehlt, dass das von dem anderen kompensiert wird und dass, dass diese, ja. dass man selbst dann dadurch glücklich wird, aber so funktioniert das ja nicht. Ich ja, finde das funktioniert das ja ganz und gar nicht. <lacht>
1: Schon mal ausprobiert, ob das funktioniert?
0: Ja, absolut, klar. Ja, ja natürlich. <lacht> also, äh, ja, natürlich. Ich bin ja auch schon in, äh, in Beziehungen gewesen, wo ich mir irgendwas draus erhofft habe, mhm. ähm, wo ich nicht so reflektiert war und nicht erkannt habe, dass nur ich mich selbst halt glücklich machen kann und mich dann quasi glücklich dem anderen präsentiere. Mhm. Und ich weiß noch, wir hatten in dem Auto, hatten wir auch das, 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 das Thema oder diese ich will nicht sagen Theorie, aber ähm, dass ab dem Zeitpunkt, wo man sich eine Partnerschaft wünscht, eine Beziehung wünscht, dass man da am besten keine eingehen sollte. Weil an, an dem Punkt, wo man sich eine wünscht, ist es ja meistens immer, dass man dann sich aus dieser Partnerschaft dann das erhofft, was wir gerade hatten. Ne? Und das ist eigentlich dann, wenn man eigentlich nur mit sich selbst komplett glücklich ist, komplett zufrieden ist, das dann der perfekte Zeitpunkt, für eine Beziehung einzugehen.
1: Ja, ja. in dem Moment, wo du natürlich eine Sehnsucht hast, ist ja irgendwo auch ein Mangel anstreichend.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, genau aus einem Mangel heraus wird es halt wieder schwierig, weil du dich ja nicht ähm, in Fülle fühlst, sondern irgendwie glaubst, mit der Partnerschaft würde das vielleicht. Ähm, erfüllt werden ne? oder gefüllt werden. Was ist denn für dich, Liebe? Das würde mich auch mal interessieren. <lacht>
0: ja, ich habe befürchtet, dass du das jetzt zurückfragst. <lacht> ähm, ich würde das sogar ähnlich beantworten wie du. Also ich bin auch so ein komplett freiheitsliebender Typ. Ähm, ich finde, in der, in der Beziehung oder Beziehung kommen wir gleich erst drauf. Ich finde, bei Liebe sollte es wirklich auch so sein, dass man diese diese Freiheit an an vorderster Front halt hinstellt und halt auch die ganzen Sachen, die der andere halt tun und lassen will, halt einfach auch geschehen lassen sollte und dann nicht irgendwie versucht, in irgendeiner Hinsicht einzuengen. Mhm. Weil sobald man ja wieder einengt, ist es ja dann keine Liebe so, weil dann ist es ja ein Besitz. Dann versucht mhm. man ja jemanden zu besitzen und nicht jemanden zu lieben.
2: Mhm. Und
0: deswegen finde ich auch dass äh, dieser Begriff von Liebe, dass der halt heutzutage so Hollywoodisiert ist, <lacht> wenn man das Wort einfach mal so erschaffen kann. Also wir haben ja einfach so eine so eine Vorstellung von Liebe wegen Hollywood. Ne? Wir sehen ja immer so die ganzen Filme und dann ist immer alles schön und dann äh, hat man da so dieses, dieses perfekt den perfekten Traum von der perfekten Beziehung. Und naja, ich glaube nicht, dass das halt wirklich die Art von Liebe ist, sondern das ist halt irgendwie immer so ein, so ein Ding, Mangel, Mangelmensch trifft anderen Mangelmensch und zusammen machen die eine Mangelbeziehung. Also so ist das ganz oft in diesen Hollywood-Filmen. Das wird aber so als das ultimative Ziel dargestellt.
1: Dann machen sie eine Wäscherei auf. Dann machen
0: sie eine Wäscherei auf.
1: In den Filmen, also ich, ich gestehe, ich habe früher total auf diese Filme gestanden und ich bin auch so durch alle Fischlieben durch, glaube ich, in meinem Leben, die man so machen kann. Ähm, nehme mich da also gar nicht raus, auch wenn wir darüber jetzt philosophieren. Äh, im Grunde wird ja gar nicht die Beziehung gezeigt, die perfekte, sondern meistens hört sie ja da auf, wo die Beziehung wirklich beginnt. Also es ist ja immer so, dass die lernen sich kennen, die finden es ganz toll, dann wird alles ganz, ganz schlimm, dann sind sie getrennt und dann kommen sie zusammen, dann ist der Film zu Ende.
2: Mhm.
0: Genau, ja. das wird ja auch so Damit dargestellt,
1: schön, ne? sag ich mal, die ersten sechs Monate kennen wir auch, das ist alles schön, ne? aber ich glaube, dass ja, wie geht's dann weiter und auch dieses, also auch gerade zu Beginn, dieses hoch und runter, da ist ja auch schon ganz oft, er muss sich melden, nein, sie muss sich melden, nein, er hat jetzt aber eine andere, ist das schlimm und da werden schon so viele moralische Werte vermittelt, die Beziehung zu sein hat und ja. die zu sein hat, die mich auf jeden Fall von klein auf auch geprägt haben.
0: Klar, wir, wir sind ja auch so erzogen, ich, ich ja auch. Also man hat ja irgendwo dieses, das Bild von der Familie, von der Beziehung kriegt man ja schon von klein auf an vorgelebt. Ne? Aber ich sag mal so in anderen Kulturkreisen, da ist es ja komplett, zum Beispiel komplett normal, dass man da viel offener rumgeht, dass man zum Beispiel selbst wenn man verheiratet ist, dass beide halt auch noch ähm, mit anderen Menschen was haben. Das gibt es ja auch. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ich find eine Beziehung, eine Beziehung kann, kann sein, dass man sich nur einander äh, zueinander bezieht, wie es das Wort Beziehung ja auch irgendwo beinhaltet. Ich finde aber, dass eine Beziehung, wo wahre Liebe halt ist, dass das halt eine Beziehung ist, wo beide aber die Freiheiten haben, im Grunde zu tun und zu lassen, was sie wollen, und dass sie einfach nur sich, sich einander beziehen, weil es sich gut anfühlt, aber nicht, weil sie es müssen, aus einem Mangel heraus.
1: Ich frage mich halt, was heißt wahre Liebe und was ist, ähm, ist wahre Liebe nur auf eine Person bezogen? Oder ist Liebe auf äh, eigentlich alles im Leben bezogen? Also, weißt du, wenn du, ähm, ich weiß nicht, du hast ja einen Bruder, ne? Also, wenn, wenn man Geschwister hat, dann wird einem ja immer erzählt, du brauchst nicht eifersüchtig sein. <lacht> ja. Wir haben euch alle gleich lieb, ja? Genau. Aber sobald es in eine Partnerschaft geht, heißt es, nee, das geht dann aber nicht mehr. Da kann man sich nicht gleich lieb haben. Und das ist auch so was... Äh, ein guter Punkt, ja. Na, ähm, ist das denn wirklich so? Und ich ähm, habe mich ja auch versucht, damals in so eine heile Welt äh, Liebe zu pressen. Ich habe ja damals sehr früh geheiratet, war mhm. dann ja auch Hausfrau und dann Mutter und habe dann aber auch gemerkt, dass ich in dieses Modell, obwohl ich mir das so als Kind vorgestellt habe, so ein Modell will ich irgendwie mal haben, die heile Familie, die ich selbst so nicht gefühlt habe oder erlebt habe, und habe dann aber gemerkt, dass das halt wirklich in meinem Kopf ist, aber ich gar nicht in dieses Modell reinpasse. Also dieses Klischee-Modell. Also mein Mann ist arbeiten gegangen, ich war zu Hause, wir hatten einen Hund, ein Kind. Ich habe mich dann darum gekümmert und irgendwann habe ich gedacht, pff, damit bin ich einfach gar nicht glücklich. Ne? Mhm. Und äh, ich passe da gar nicht in dieses Bild, was ich mir ausgemalt habe, aufgrund von eigenen Erlebnissen oder aufgrund von Hollywood, passe ich gar nicht rein. Das ist gar nicht das, was ich will im Leben. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei Beziehungen, aber bei mir war das schon so, dass ich mich dann gefragt habe, ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung auch? Ne?
0: Dann das, das habe ich mich mehr als einmal gefragt. <lacht> ich, ich, ich Ich kam immer so an diesen Punkt ähm, und das war bei mir immer bis jetzt der, der größte ähm, das, der größte Schwerpunkt oder das die größte Hürde in Sachen Beziehung. Ich war in der Beziehung und dann war auch immer alles total geil und hin und her. Ich habe aber ganz schnell alles für so komplett selbstverständlich einfach genommen und habe ein und das war dann so so komplett abgestumpft ne? also ähm, ein gemeinsamer Freund von uns beiden der würde sagen ich bin in die Bestandskundenbetreuung äh, gegangen statt in der Neukundenakquise zu bleiben mhm. ähm, dass man halt alles so aufregend gestaltet also ähm, da ist halt das weil weil ich glaube halt auch ganz einfach von dieser von dieser Sicht einer Beziehung, weil ich da irgendwie ein anderes Bild von hatte. Ich hatte halt irgendwie dieses Bild davon, okay, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann erfülle ich etwas, was mir selbst gut tut, was mich selbst erfüllt oder was mir selbst eine gewisses, ein gewisses Maß an, an Selbstständigkeit gibt oder an, an Reife gibt. Aber gleichzeitig habe ich nicht bedacht, dass das eigentlich... Spaß machen soll. Das soll ja, das soll ja eigentlich immer voller Freude sein. Ne? Das ist ja so das höchste Ziel eigentlich, dass wir alles, was wir tun, dass das mit absoluter Freude ist, dass das mit, dass er da immer Spaß ist. Und ich, ich, weiß, für für freiheitsliebende Menschen wie uns beide zum Beispiel ist das ja mehr als einengend, ne? Wenn wir eine Beziehung wenn, wenn eine Beziehung nicht auf, auf diesen Werten von Freiheit beruht.
1: Ich glaube, was bei mir halt auch schwierig ist für Partner oder für, ein, für einen Partner, <lacht> äh, er hat ja jetzt schon mehr als einen, <lacht> <lacht> äh, dass ich einfach auch so viele Interessen habe. Also, mhm. äh, dass ich so vieles im Leben spannend finde und erleben will und entdecken will und das muss gar nichts mit einem anderen Partner oder mit äh, Sexualität zu tun haben, aber äh, das ist natürlich Zeit, die für andere Dinge äh, ja, die ich in andere Dinge investiere, ich habe ja nur meine Lebenszeit, der andere hat seine Lebenszeit und dass das es schon oft so ist, dass mein Partner sich dann mh, das Gefühl hat, der kriegt zu wenig von meiner Zeit ab, weißt du, was ich meine? Mhm. So, um, und dadurch vielleicht auch das Gefühl ist, ach ja, so wie du das beschrieben hast, ja, wir sind ja zusammen, ist doch alles gut äh, und dann zu wenig Aufmerksamkeit oder den Partner zu wenig wahrgenommen habe, würde ich jetzt mal sagen, um das jetzt auch mal ähm, zu kritisieren, ne, oder so mal kritisch ja. zu hinterfragen, ne? mhm.
0: Also, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin halt auch ganz, ganz oft drüber Nachdenken, ob, ob ähm, dieses Modell von Partnerschaft, ich meine, so dieses, diese diese Ideologie einer Partnerschaft, die ist halt auch schon irgendwo schön, ne, dieses, dieses Gefühl zu haben, so, okay, da ist immer ein Mensch, auf den man sich bezieht, so, so ne, in der Ideologie ist das ja super geil, ne, das ist ja das erfüllt einen ja schon so ein bisschen so dieser Gedanke da dran. Nur, wenn man dann da so drin ist, dann kann es halt schnell irgendwo umschwenken, wenn man wenn man so ist wie wir. <lacht> sag ich, jetzt mal. ich
1: würde mal interessieren, warum ist das so? Warum ist das so ein, tolles, so ein toller Gedanke? Was glaubst du da, äh, du?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ne? Ist, also da, da muss man sich jetzt die Frage stellen, ist das so ein schöner Gedanke, weil wir das einfach von klein auf an äh, vorgelebt bekommen haben, dass wir das so implementiert haben im Unterbewusstsein, dass das so dieses Ziel ist?
1: Aber hast du das vorgelegt bekommen von deinen Eltern?
0: Äh, ja, ich, ich eher weniger.
1: <lacht> Kaum ein, du Eltern sagt. Kaum ein.
2: Hm. Das, ist das interessant. Ist ja das
1: ne, Also ich meine, ich mache ja auch ein paar Beratungen. <lacht> ähm, welche, also welche Sehnsucht steckt dahinter, dass wir meinen, das ist das Ideale? Ich meine, äh, Kirche und so tut ja auch so sein, seine Sachen dazu, ne? dass es das gibt und für immer und ewig. Und woher kommt diese Sehnsucht? Und ist das wirklich eine Sehnsucht aus uns heraus? Oder ist das auch schon irgendwas... Aus unserer Kultur gewachsen, ne?
0: Also, also ich, ich finde, um da mal gerade so einen Loop zu machen zu denen, die jetzt vielleicht gerade zuhören, die sagen so, äh, nein, nein, ähm, die Partnerschaft ist schon gut. Also ich persönlich finde, wenn sich eine, wenn sich zwei Menschen finden, auch wenn beide Menschen beispielsweise jetzt wissen, weil sie reflektiert sind, äh, dass sie einen gewissen Mangel haben und sie wissen, okay, den Mangel kann ich durch den anderen nicht gedeckt bekommen, aber der, den den Mangel, den ich habe, hat die andere Person nicht und ich kann durch die andere Person getriggert werden, dass ich meinen Mangel äh, behebe. Ja. Wo, wo beide aber sich gegenseitig ähm, triggern in solchen Situationen, wo sie dann beide sagen, okay, wir wachsen einfach halt zusammen. Also jetzt nicht zusammen wachsen, wie, äh, ne, sondern dass beide gleichmäßig auf Augenhöhe äh, wachsen. Ähm, das finde ich, das ist nochmal was anderes. Aber das findet sich relativ selten, weil es will ja auch natürlich niemand zugeben, dass er äh, denen den Mangel hat, wenn er in eine Beziehung geht. Hey, ich bin Jens, ich habe denen den Mangel. <lacht>
1: <lacht> Und wir sind super attraktiv. Ne? Äh, äh,
0: Geil. <lacht> man, ist, ist, ist total. Also mit
1: Helfer-Syndrom, die sagen, ist, dann kommt der, ne? <lacht> genau,
0: das ist, so, das ist die beste Antwort. Die, die probiere ich demnächst mal aus, wenn ich unterwegs bin. Hi, ich bin Jens, ich habe den den Mangel. <lacht> <lacht> Was ist
1: denn dein Mangel? Passen wir gut so zusammen.
0: Boah, das ist... Äh... Das ist jetzt eine krasse Frage. Das ist ja dann natürlich auch öffentlich, ne? <lacht> <lacht> äh, muss, muss ich kurz drüber nachdenken. Ich gebe aber gleich noch eine Antwort. Das kommt jetzt gleich. Ich muss mhm. gerade so ein bisschen drüber nachdenken. Also ich ähm,
1: bin auch jetzt nicht äh, gegen Partnerschaften, um Gottes Willen. Ne? Also ja, ich,
0: ich, ich ja, auch nicht, ne?
1: Ich glaube, dass es so, dass jeder sich so die Frage stellen kann für sich selber, was ist das, was ich mir vorstelle? Warum ist das eigentlich so? Wann, wann passiert bei mir in Partnerschaften also immer so ein bestimmtes Muster, was sich wiederholt? Was hat das mit mir selber zu tun? Will ich das mhm. behalten? Will ich das loswerden? Ähm, und ich sag mal, du kannst das rational alles wissen. Ich habe so viele Weiterbildungen in dem Bereich, aber emotional ist das einfach was völlig anderes. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin ja auch so eine, so eine Macherfrau. Ich es äh, ist ja auch so, dass viele Männer auch sagen, oh Gott, ne, so eine, so eine Taffe, die macht alles und natürlich bin ich ja auch nicht nur die taffe ne? also du hast ja immer alles in dir. Klar. Äh, aber häufig assoziieren wir dann mit einer Person immer nur eine Eigenschaft oder eine, eine, mh, ja, eine Richtung, eine Tendenz. Es ist aber jeder Mensch immer alles und jeder Mensch hat Ängste und jeder Mensch hat Verletzungen und ja, Jeder Mensch braucht Nähe und jeder Mensch braucht Freiraum und äh, oft lassen wir uns blenden von diesem ersten Eindruck, gerade wenn wir jemanden kennenlernen und sehen dann etwas in der anderen Person, also ich ja auch, ne, sehe dann etwas in der anderen Person, was aber gar nicht alles umfasst, sondern das, da liegt ja viel mehr dahinter. Und ähm, es ist halt spannend, finde ich, in Beziehung gerade dann, wenn du die Teile siehst, die nicht so schön sind von dem anderen, ne? mhm. oder die, die Person an sich selber nicht mag. Da wird es halt äh, spannend, finde ich.
0: Ich, ha ich habe ähm, hab vor boah, drei Monaten oder so, hab, ist mir eine Idee gekommen, ich werde das, äh, da habe ich überlegt, ob ich da in Instagram oder so meine Challenge draus machen soll. Und zwar. Weil viele gehen ja immer in eine Beziehung und haben dann Angst, so diese, diese Macken, diese Fehler, die sie halt haben, äh, kundzutun, ne? um da direkt so mit offenen Karten zu spielen. Ja. Und ich habe mir überlegt, ob ich sowas wie eine Macken-Challenge mache. Ja. Äh, die Macken-Challenge... Ähm, einfach, das soll halt inspirierend sein für Leute, die halt gerade frisch in eine Partnerschaft gehen, dass sie dass sie sich hinsetzen, hier eine, eine, eine Flasche Wein ne, und dann ähm, jeder eine Flasche Wein und dann wird einfach mal rausgehauen, okay, was habe ich alles für Macken? Dass man direkt mit, 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 mit so einer Offenheit da dran geht, weil ich glaube, das trägt halt unheimlich dazu bei, dass eine Beziehung ähm, vor allem in puncto Freiheit ganz, ganz, ganz andere Maße annehmen kann, weil man nicht nur zueinander eine gewisse Freiheit hat, weil man, weil man sich selbst halt auch befreit, weil man diesen Ballast, den man im Hinterkopf hat, wo man sich die ganze Zeit Gedanken drüber macht, oh mein Gott, was passiert, wenn, wenn er oder sie das und das rausfindet oder das und das bei mir bemerkt. Das, das ist ja Ballast, das ist ja ständiger Druck ne? und ich, ja, ich finde so eine Macken-Challenge schon ganz geil. So. Was
1: ja auch total lustig ist, dass was du an dir selber oder was ich an mir selber als Macke bezeichnen würde, muss ja gar nicht sein, dass das ein anderer als Macke bezeichnet.
0: Klar. Ach, das, das, ist in genau. das ist in den wenigsten Fällen so.
1: Reality-Check, ne? Dann sagt er, aber, das, nee, die Marke finde ich gar nicht, ich finde aber das an dir eine Marke. Also, es ist vielleicht auch schwierig zu sagen, was ist meine Marke? Ähm, weil, A, finde ich äh, schon, also, dass das manchmal vom Partner zu Partner auch wechselt, welche Marke du hast.
2: <lacht> mhm.
1: Oder je älter du wirst, also, das ändert sich ja auch schon mal und du entdeckst ja auch an dir selber neue Macke, da sagst du, boah, da bist du die alte Macke los, jetzt hast du da eine neue, eine neue Macke irgendwie gerade dir produziert. Womit hängt das denn zusammen? Und ich glaube einfach, dass dieses nicht zeigen, was du da gesagt hast, also ich versuche das irgendwie so ähm, zu verstecken oder zu verheimlichen, ich glaube, das ist halt ganz viel aus Ängsten heraus. Weißt mhm.
2: du? Äh,
1: sei es so die Angst, ich könnte abgelehnt werden, also der andere könnte mich doof finden, und dann auch eigentlich so die Frage, ja, was ist denn, also doof im Sinne von, er will mit mir keine Partnerschaft oder keine Intimität oder mm, äh, ja, andere Nähe. ne ähm, Letztlich ist es ja so, dass wir da dann schon in diesem Mangelgefühl sind, von dem wir eben gesprochen eben. haben. Eben. Ja, also, äh, also innerlich auch so, so immer sich selbst zu prüfen, zu sagen, mein Gott, dann ist es doch gut, wenn das jetzt, nichts wird, anstatt man da seine Zeit verschwendet. Also ich bin ja jetzt drei Jahre älter als du, ungefähr.
2: Ja.
1: Und äh, Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, möchte ich damit meine Zeit verschwenden, mit diesen Spielen und Verstecken? Also ich habe da keine mhm. Lust mehr drauf. Ich habe auch du keine Lust mehr auf diese ganzen, ja, das war mein Leben und das habe ich da gemacht, habe ich da gemacht. Mich nervt das auch mittlerweile. Klar. Die oft also haben also Stories erzählt. Die also ganzen
0: alten Geschichten, die Menschen immer mit in die Beziehung reinbringen und dann auf die neue Beziehung natürlich reflektieren, weil sie einfach nicht geschafft haben, für sich selbst da mal einen Schluss, Schlussstrich zu ziehen. Ja, das ist äh, mega belastend. Und das ist alles andere als Freiheit. Das ist ja schon gefangen, in eine Beziehung reingehen, die eigentlich frei sein sollte.
1: Und auch dieses Vertrauen zu haben einfach, ne? Also. Ja. Ich glaube, was ganz viel auch in Beziehungen häufig, zumindest wenn ich das in der Praxis mitkriege oder auch von mir spreche, ist, ein Vertrauen zu haben, dass das alles schon so kommen wird, wie es richtig ist. Ja. Also dass es da, wenn ich dann mit reingehe und sage, okay, ist das jetzt meine wahre Liebe, dann vielleicht weiß ich erst am Ende meines Lebens, oder nach, wenn wir, weiß ich nicht, ja, wenn wir dann irgendwann am Ende des Lebens sind, zu zweit und einer geht, vielleicht weißt du dann erst, also stirbt. Vielleicht weißt du dann erst, das war meine wahre Liebe. Vielleicht weißt du es vorher gar nicht. Ich weiß, was ich meine? Mhm. Vielleicht kann man nicht sagen, ich treffe jemanden und sage, das ist meine wahre Liebe. Ich glaube, das geht so rum gar nicht, würde ich so.
0: Es, es gibt, es gibt im, ähm, im Buddhistischen gibt es einen Satz, der ähm, fällt mir gerade ein, der sagt, wenn du jemanden triffst und dein, dein Puls schlägt schneller, du kriegst feuchte Hände, deine Knie zittern ein bisschen, weil du so aufgeregt bist, diesen Menschen zu sehen, Mann, Frau ist jetzt egal, das, diese Person ist nicht die Person, die für dich am besten ist, sondern die Person ist für dich am besten, in deren Gegenwart du komplett runterfährst, in der du, der du komplett entspannst und komplett einfach nur, wo du, einfach, wo du dich einfach ganz, ganz wohl fühlst, und auch nicht das Gefühl hast, dass du Irgendwas tun oder lassen oder sein musst, um dieser Person zu gefallen, sondern wo du, wo du einfach so runterfahren kannst. Mhm. Finde ich persönlich einen ein sehr schöner Ansatz, weil viele mhm. viele wählen ja noch aus anhand von diesem so, oh, der oder die ist so, ich sag mal so in der Sprache ist so geil oder ist so so, so heiß oder attraktiv oder da, was auch immer. Aber das ist ja dann immer das mangelmäßige, ne, weil wenn, wenn, wenn ich eine eine Person sehe, also wenn ich jetzt ein, ein Mädel sehe und ich finde die komplett heiß, dann ist es ja oder schon komplett attraktiv von irgendeiner gewissen Einstellung oder Gegebenheit oder einer Eigenschaft von ihr, dann, dann liegt es ja eigentlich immer daran, dass ich das selbst nicht habe. Weil ansonsten würde ich das ja gar nicht so geil finden, weil wir finden ja immer nur Sachen geil, die wir nicht haben. Ist ja Du, du willst, du willst ein Auto haben, ein Traumauto, dann hast du das Traumauto, dann fährst du halt zwei, drei Mal und dann ist es normal. Ne? Das ja. ist ja, wir wollen ja immer das, was wir nicht haben. Deswegen ist ja die Frage, wenn ich, wenn ich etwas attraktiv an einer anderen Person finde, ist das dann wirklich sinnvoll, mit dieser Be mit dieser Person in eine Beziehung einzugehen, weil sie eigentlich nur spiegelt, was was mir fehlt. Und wenn ich mir das ja selbst geben kann, dann bräuchte ich das ja theoretisch gar nicht. Sondern dann könnte ich ja aus dieser aus diesem Gefühl der Fülle und der Freude heraus, weil es sich einfach in dem Augenblick gut anfühlt, aber nicht, weil ich das brauche oder weil ich das so ein Gefühl von brauchen habe oder ein Gefühl von wollen habe, sondern einfach nur, weil es sich gut anfühlt, wie wenn man mit guten Freunden einen richtig, richtig lustigen, geilen Abend hat. Es fühlt sich einfach gut an.
1: Da sind jetzt mehrere Sachen drin gewesen, die ich sehr spannend fand. Also das eine zum Beispiel, ähm, ich glaube, dass Wovon du gerade gesprochen hast, ruhige Gefühl ist ja auch sowas wie Geborgenheit und Sicherheit und Vertrauen, was du dann hast. Und ich glaube schon, dass das auch in einer Partnerschaft schön ist, wenn du das Gefühl haben kannst. ja also, Absolut, klar. Ne? Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, so Schmetterlinge im Bauch und dein äh, Hormonhaushalt spielt verrückt. <lacht> das ist ja letztlich auch eine Stressreaktion sogar, ne? Eigentlich vom Körper, ne? Also aufgeregt sein. Ja, Aufregung ist ja Stress eigentlich, oder? Und wenn du jetzt das, das fand ich gerade so ganz interessant, da ist eine Fliege. Ja. Ich habe hätte mal duschen sollen.
0: Bist du da auch im Mangel?
1: Und ähm, also wenn du das hast, dann ist es ja letztlich, sind ja bestimmte Hormone, die ausgeschüttet werden. Ja, yes. So also ein bisschen auch so was ist so äh, sexuelle Anziehung und wo, wofür ist das halt auch gut? Und verwechseln wir eine sexuelle Anziehung, aus der ja auch eine Liebe entstehen kann. Ich will das gar nicht entweder oder sagen. Weil zu sagen, ja, wenn du das hattest, dann kann das nicht deine wahre Liebe sein, kann ich gar nicht beurteilen letztlich. Weiß mhm. ich gar nicht. Ich glaube, dass sich das äh, auch entwickeln kann. Mhm, nur äh, ist es nicht dieses Schmetterlingsgefühl, wahrscheinlich was ständig bleibt. Also wenn ich, also. Die längste Beziehung, die ich habe, die war ja insgesamt elf Jahre und wir hatten aber immer wieder Phasen, also zumindest für mich <lacht> sage ich jetzt mal, kann ich jetzt mal, wo dieses Verliebtsein wieder präsent war und dieses Kribbeln auch wieder präsent war trotz elf Jahre.
0: Okay. Und ich glaub,
1: das, ja, das ist halt spannend und äh, weil du immer wieder Phasen hast, wo du merkst, wie 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 viel dir der andere bedeutet auch. Ne? Und das muss jetzt dann gar nicht ähm, ja, das hat so unterschiedliche Sachen deswegen weiß ich gar nicht, ob es das, das ist. Also ich sag mal so, diese sexuelle Anziehung, die du hast, die dient ja dann letztlich auch dem Fortpflanzungstrieb. Ja, Das ist ja auch irgendwie nochmal biologisch, denke ich mal, anders. <lacht> Und ist jetzt jeder sexuelle Fortpflanzungstrieb, von dem du gerade gesprochen hast, also ich finde die jetzt geil, die würde ich jetzt mal gern begatten, wenn man das jetzt in der Tiersprache <lacht> ausdrücken würde. Ist das dann die wahre Liebe? Ich glaube, das ist es halt nicht. Nee. Aber ich würde es jetzt auch andersrum nicht ausschließen. Und das Zweite, dass du sagst, dass wir nur was begehren, was wir nicht haben. Ich glaube auch, dass wir manchmal etwas begehren äh, was wir an uns selbst lieben, also gut finden. Das kann halt auch passieren. Du erkennst dem anderen was von dir, was dir gefällt. Ich glaube, das kann auch passieren.
0: Hm. Wenn, wenn, man, wenn man sich drüber bewusst ist, was einem an einem selbst gefällt. Ne?
1: Ja, meistens ist man ja mit sich sehr kritisch. Du ja nicht, aber ich.
0: <lacht> Absolut, mhm. klar. Wein her. Ja, muss schon mal den Wein rausholen. Ja.
1: Ähm, Mit steigendem Weinpegel wird man auch durchaus attraktiver laufen. Also.
0: Ja, ja das, das, das ist ja ähm, auch von der Evolution her so gewollt. Ne? Für
1: die, die keinen Wein getrunken haben.
0: Ja, aber das hast du hast gerade eben ja noch ein anderes Thema angesprochen. Da können wir jetzt auch mal grad richtig einen richtigen Sprung reinmachen. Äh, Sexualität, äh, Sex und Partnerschaft oder Sex und Liebe.
2: Habe ich übrigens nicht Sexualität.
0: <lacht> Nein, äh, sie, komplett rationale Wesen, nur im Kittel, in dem Labor und komplett steril und äh, alles in weiß. Oh,
1: Maria bin ich. <lacht> yes.
0: yes, deine beiden Kinder, das, das sind äh, Jesus, Jesus und äh, Jesusine äh, 2.0. <lacht> nee, ähm, Quatsch, ja. Also ich persönlich. Wir hatten uns so darüber ja auch schon mal unterhalten. Wir hatten ja auch schon, ähm, äh, also jetzt jetzt nicht miteinander, aber wir hatten ja beide schon mal die Erfahrung mit mit normalen Beziehungen, mit mit offenen Beziehungen. Und ich finde
1: Seitensprüngen wir auch
0: Seitensprüngen. Yes. Es ist. Es geht ja. Es ist, ich sage mal so, wenn wenn man. Also ich persönlich finde wenn man von diesem absoluten Freiheitsgedanken ausgeht, den Liebe nun mal wie Liebe nun mal sein sollte, ja, und äh, daraus resultiert für mein Verständnis halt auch ein gewisser Grad oder der Grad einer Beziehung ne, von diesem von diesem Verständnis der freien Liebe. Und wie du eben gesagt hast, dass es keine Fischliebe ist, sondern dass das Liebe frei lässt. Das, das hört man ja auch immer. Ne? Das ist ja auch so diese diese Binsenweisheit: wahre Liebe, äh, true love sets free. Das, das, das hört man eine Million Mal und niemals, oder in den wenigsten Fällen macht man sich wirklich Gedanken darüber, was das eigentlich heißt ja?
2: mhm.
0: ähm, ich persönlich finde dass man definitiv sagen kann, okay, wenn man jetzt in der Beziehung ist und man sagt, okay, wir wollen äh, fix zueinander sein und wenn beide damit hundertprozentig glücklich sind aber da, da kann sich auch nur jeder selbst verarschen ne? mhm. ähm, aber wenn beide damit glücklich sind, dann finde ich das absolut okay ich finde es aber auch absolut okay, wenn man in einer Beziehung sagt, okay, wir beide, wir lieben uns und das zu 100% und alles komplett geil, aber wir sind beide auch komplett freiheitsliebend und wenn sich halt irgendwo was ergibt, wo man das Gefühl hat, okay, da, da kommt was, also nicht, da kommt was aus mir raus, das, das klingt jetzt komisch, aber da da, das, das, da, da, da da ist zum Beispiel jetzt Schmetterlinge im Bauch oder das finde ich gerade total aufregend, ähm, sich dann da nicht in seiner Freiheit zu begrenzen wenn man das vorher abgeklärt hat. Oder wenn, wenn man das vorher kommuniziert hat, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, ich glaube, das passiert ja auch, wenn man es nicht kommuniziert. Ne? Klar, also,
0: das, das passiert ja jeden Tag, aber dann, dann, dann ist ja immer der Streit immer groß. keiner
1: drüber, ne? aber das ist ja äh, immens. Ne? Und es wird halt so verurteilt. und ähm, Ich will das gar nicht, also jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Ähm, ich finde, trotz allem, dass... Äh, Ich finde, weder das eine noch das andere zu verurteilen. Ja, Also ich finde es völlig in Ordnung, wie du schon sagst, dass Menschen sagen, okay, wir möchten halt die Monogamie. Und für uns ist das etwas, was in Partnerschaft gehört. Und ich habe das auch eher bezogen auf Partnerschaft, trotz, obwohl ich auch schon fremdgegangen bin. Wir hatten uns darüber ja auch schon mal unterhalten. Aber eigentlich ist es etwas, was ich schon mit Partnerschaft verbinde für mich. Und was so eine Exklusivität für Partnerschaft hat. Oder wo ich auch über das Fremdgehen festgestellt habe, das ist etwas, was ich eigentlich in Partnerschaft haben möchte und nicht außerhalb. Hm. Aber das ist ja auch total unterschiedlich, wie das empfunden wird, weil es ist ja, man nennt, sagt ja nicht umsonst Intimität, ja. Es hat ja auch eine, etwas Besonderes. Und ähm, seitdem ich sag mal, das Internet gibt, ist halt die, die Rate an jungen Menschen, die sehr, sehr, sehr früh äh, extreme Pornos gucken, also Mädels genauso wie Jungs, ne? äh, äh, auch sehr, sehr groß geworden und ich kenne auch viele junge Mädels, äh, die ein total eigenartiges äh, Verhältnis zur Sexualität haben. Das heißt, die sagen, ich muss das ja erfüllen, was in diesem Pornos da geschieht. Mhm. Die aber, wenn ich mit denen spreche, nichts fühlen dabei und das finde ich irgendwie auch Traurig, muss ich sagen. Das ne? ist
0: absolut traurig, klar. Das,
1: oh. mhm.
0: das ist ja dann, dass ja dann nur dieses Rationale, ne, dieses äh, Copy and Repeat, also SCGC, SCGV, wenn man es in Computersprache nennen würde, ne, kopieren und einfügen, das ist ja einfach nur Nachmachen Das ist, das hat, hat halt nichts. nur ähm,
1: Ja, aber wenn du denkst, dass äh, als junges Mädchen zum Beispiel so ist Sexualität oder als junger Mann ja wahrscheinlich auch, du siehst es und sagst, so, okay, so ist Sexualität jetzt. Mm. Das macht ja auch was. Also es ist ja auch nicht jedes Paar, die darüber dann sprechen. Gerade Sexualität ist glaube ich das schwierigste Thema einer Partnerschaft für die meisten.
0: Ja, aber was was eigentlich aber total komisch ist, ne, dass ja. das dass das so ein schwieriges Thema ist. Ich meine, ich meine ganz ehrlich, ich will mich davon auch nicht freisprechen. In in früheren Beziehungen, da da hatte ich auch schon also, in manchen ja, in manchen nein, dass das eher so ein Thema war, okay, da hat man viel drüber geredet, und in anderen Beziehungen war es so, da hat man nicht so viel drüber geredet. Ich kann aber nicht genau ausmachen, woran es lag.
2: Mhm. Woran
0: es lag, dass man in einer Beziehung mehr, in einer anderen Beziehung weniger drüber gesprochen hat. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, wie sich, wie die, einfach die Intensitäten in der Beziehung auch sehr, sehr stark damit variiert haben.
1: Das stimmt. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, finde ich krass. Also, ich persönlich finde halt aber auch, dass man, wenn man sagt, okay, das ist komplett, also oh, ich, ich sage es mal anders, ähm, der Punkt, den du eben gesagt hast mit, dass Intimität was ähm, Besonderes ist, das ist ein sehr schöner Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das dann so sieht. Hm. Wenn man sich vorher darauf da geeinigt hat, finde ich das echt gut. Ansonsten finde ich halt, dass Sex und Liebe nicht unbedingt Hand in Hand gehen müssen. Ja? Also, dass man dass man zum Beispiel sagt, okay, man kann, man kann Sex haben, ohne dass man die Person liebt. Und einfach nur, weil es weil gerade Spaß macht, weil es gerade schön ist, weil, weil der Moment das gerade hergibt. Und warum soll man sich dann dem Augenblick in seiner Freiheit begrenzen?
1: Mhm. Aber das ist ja dann trotzdem in dem Moment eine Nähe da, die eine Intimität herstellt. Ja klar. Das klar. muss ja nicht auf Beziehung bezogen sein. Ne? Ich weiß nicht, wie das für andere ist, aber für mich würde das nicht gehen ohne dieses Gefühl von Intimität. Und dafür, ob ich jetzt einen lange kenne oder nicht, damit hat das jetzt nichts zu tun. Aber dieses Gefühl von... Weißt du, was ich
0: meine? Ja, nee, nee, das Gefühl von Intimität, klar, das, 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 das muss ja da sein. Ansonsten ist das ja wie, bei, was du gerade eben gesagt hast, mit den jungen Menschen, die das einfach nur irgendwo sehen und einfach nachmachen, weil sie denken, das muss so sein, weil das hat keine Intimität.
2: Mhm. Ja?
0: Aber ja. Ähm, also in Intimität und, ich sage ich formuliere es anders, Intimität und Liebe können mhm. auch getrennt voneinander existieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Und dann ist halt wieder die Frage... Also ich, ich bin ja jetzt ähm, seit fast zwei Jahren ähm, Single mhm. und ich muss sagen, äh, dadurch, dass ich mich aber mit vielen Menschen verbunden fühle und das ist ja auch eine Form von Nähe und Liebe, auch ohne Sexualität,
2: mhm. das kenne ich, ähm,
1: ne, habe ich gar nicht dieses dieses extreme Mangelgefühl, wie viele, die ich kenne, die Single sind, die sagen, oh Gott, wie lange, ne, es geht doch nicht und man braucht eine Beziehung. Ähm, das empfinde ich dann da gar nicht so an der Stelle, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, ich sage, oh, jetzt muss hier aber abends einer sitzen, nämlich in den Arm nimmt, damit ich äh, zufrieden und glücklich bin. Sondern ich habe das über Beziehungen, die mir nah sind, aber die nicht sexuell sein müssen. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es, es geht, geht mir ähnlich. Nat natürlich ist es an manchen Abenden so, dass man sagt, okay, wenn jetzt einfach noch jemand hier wäre, mit dem man quasi... Irgendwas quatschen könnte oder was auch immer, das wäre eigentlich schon ganz geil. Aber ich glaube halt auch im, im selben Zug, um nicht so selbst mit sich, nicht nicht, um nicht zu hart mit sich selbst zu sein, dass auch in Beziehungen, dass man dann auch abends dazu ja zweit sitzt und denkt, so, boah, jetzt alleine sein, einfach mal sein eigenes Ding machen, wäre jetzt geil. Also ich glaube, also glaub, das geht in beide Richtungen. Ne? Das ist, und die vier
1: sitzen nebeneinander, sind aber gar nicht beisammen. Weißt du, was ich oh, meine?
0: Das ist auch. Also, also ganz, ganz ehrlich, das hat, das hatte ich, das, 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 das hatte ich in, äh, ich habe ja auch so eine kleine Fliege, die nervt gerade voll. Ähm, das hatte, das hatte ich auch in meiner letzten Beziehung. Also ähm, nichts gegen die Beziehung oder gegen äh, meine Ex-Freundin und ähm, wir sind auch komplett im Guten auseinander, weil wir einfach gemerkt haben, okay, das passt halt einfach nicht mehr. Wir, wir reden noch miteinander, verstehen uns hervorragend, ist alles gut, wir haben uns einfach, aber wir haben halt auch gemerkt so das ist das letzte Jahr, wir, wir saßen einfach jeden Abend da und haben einfach irgendwelche Serien geguckt oder Filme geguckt und ähm, hatten relativ wenig äh, miteinander irgendwie so unternommen. Ähm, und das ist das, was du gerade gesagt hast, so dieses, ja, mhm. dass man zusammen lebt, aber nicht zusammen agiert, zusammen zusammen ist quasi. Das ist mehr eine WG wie eine Beziehung dann.
1: Mhm. Ja, und äh, für mich ist halt Quantität nicht Qualität, weißt du. Ich muss ähm, einen Partner jetzt nicht ständig sehen. Ich habe ja ganz, ganz viel, was mich super spannend beschäftigt oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und manche setzen aber auch auf Quantität in der Beziehung. Es kommt ja darauf an, was dir wichtig ist in Beziehung. Ne?
0: Da, da gibt es ja diese fünf also, Liebessprachen, ne?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Kann,
0: kannst, kannst du die auswendig, weil, welches alles gibt?
1: Also es gibt einmal die Sprache der Geschenke, ne? das heißt... Genau, die kenne ich. ...Aufmerksamkeiten, das ist zum Beispiel gar nicht meine Sprache. Nee, also, meine
0: auch nicht, ich finde das, find das teilweise sogar schrecklich.
1: Wenn ja, ich etwas Schönes finde, dann, dann mache ich das gerne, aber jetzt so, also irgendein Kitsch, den du da ständig sagen, Chris, dann kriegst, dann denke ich so, was soll ich jetzt damit? Jetzt das kannst stimmt. du den wegschmeißen, weil du denkst, okay, ne, so oder ich hatte mal einen Freund, der hat mir ständig Rosen geschickt. Ne? So ein Strauß. Ne? Ich meine, das ist ja mal nett, aber wenn du ständig diese Rosen kriegst und denkst, mm. 100 Euro, damit kann man irgendwie wertvollere Sachen machen, außer Blumen töten. Weißt du, was ich